0: Bonjour à tous et bienvenue dans Journal de Cinéma Aujourd'hui épisode 45 Manque de David Fincher Aujourd'hui je vous parle du film événement de David Fincher sorti sur Netflix le 4 décembre 2020 avec Gary Oldman dans le rôle de Herman Mankiewicz, Amanda Seyfried celui de Marion Davis et Charles Dance de William Randolph Hearst. Le film nous parle de la vie de Herman Mankiewicz donc alias Mank qui écrit le scénario du futur grand classique du cinéma que sera Citizen Kane d'Orson Welles sorti en 1941. En puisant dans ses souvenirs, le film nous entraîne via des flashbacks aux sources de l'inspiration du script qui lui vaudra un Oscar. Entre rencontres avec des grandes figures d'Hollywood et d'hommes puissants comme William Randolph Hearst, dont s'inspire le personnage de Kane et qui était un grand mania de la presse américaine, on navigue dans les eaux troubles de l'industrie cinématographique de l'époque. Un film quasiment impossible à spoil très honnêtement tant rien dans le scénario n'est basé sur la surprise ou d'événements extraordinaires, donc pas d'inquiétude, si vous n'avez pas encore vu le film, ma critique sera parfaitement écoutable. Pour la petite histoire, le film se base sur un script de Jack Fincher, père de David, décédé en 2003. Il avait pour projet d'adapter le scénario de son père à la fin des années 90 après The Game mais le noir et blanc que voulait absolument Fincher à l'époque a rebuté les différents producteurs. Ici c'est Netflix qui produit et on sait qu'ils sont assez peu regardants sur les montants et les projets des réalisateurs célèbres et reconnus qu'ils produisent pour leur plateforme et donc c'est du pain béni pour David qui a pu sans contrainte réaliser le film qu'il traînait depuis plus de 20 ans dans sa besace. Il enrôle de nouveau Atticus Ross et Trent Reznor pour la musique avec qui il a collaboré à de nombreuses reprises, mais aussi Eric Messerschmitt, le directeur de la photo de Mindhunter. Alors est-ce que ce film tant attendu et si cher aux yeux d'un des réalisateurs américains les plus influents des 25 dernières années est une réussite Réponse tout de suite. Premièrement, il faut dire que c'est un film de geek du cinéma américain de la période et que le contexte est vraiment important. Fincher prend beaucoup de plaisir à dépeindre la période et à nous balancer plein de personnages influents et importants mais très méconnus je pense du grand public et encore plus du grand public européen. William Randolph Hearst, si on ne s'est pas renseigné plus que ça sur l'histoire de Citizen Kane, sa production et sa sortie à l'époque, on peut tout à fait ne pas savoir qui il est et si on est un français dans les années 2000, j'imagine que c'est encore plus difficile. Pareil pour plusieurs noms qu'on arrivera à situer dans l'histoire et dans le Hollywood de l'époque, mais qu'il est quand même plutôt intéressant de connaître avant d'avoir vu le film pour mieux comprendre leur importance et leur aura à cette période. Un des débats que j'ai vu passer de nombreuses fois sur les réseaux sociaux, c'était faut-il avoir vu Citizen Kane pour voir Manque Et là évidemment c'est le drame, parce qu'il faut avoir vu Citizen Kane tout court, vu sa place dans le cinéma américain et la culture populaire mondiale, et que justement Manc peut-être une belle occasion de le voir avant ou après votre vision de ce dernier. Je ne suis pas sûr que ce soit obligatoire absolument d'avoir vu le film d'Orson Welles, mais ce sera évidemment plus que recommandé vu le nombre de références qui y sont faites, et aussi pour faire le parallèle entre la vie de Mank et les gens qu'il côtoie, et les personnages de Citizen Kane, pour être tout à fait franc, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu et quelques allusions sont restées un peu floues dans mon esprit, tant et si bien que j'ai dû aller me rafraîchir la mémoire derrière sur le récit de Citizen Kane et le scénario dont je ne me souvenais plus très bien. Pas impératif donc, mais vivement conseillé que ce soit pour mieux apprécier manque ou tout simplement bien pour votre culture personnelle, tant Citizen Kane est un film important. Pour en revenir au film, je pense qu'il souffre justement un peu à mon avis de cet aspect très nerd du cinéma, le côté projet intime et passionné fait que parfois on se demande un peu à qui s'adresse vraiment Manque L'histoire n'est finalement pas si intéressante et remarquable que cela, et tout paraît un peu anecdotique. Le processus créatif du personnage est intéressant, mais on n'échappera pas quand même à l'ennui pendant ces deux heures. Fincher a beaucoup de mal à impliquer le spectateur et à donner de l'ampleur et des enjeux forts à son récit. On pourrait faire un parallèle avec Eastwood, qui ces dernières années s'est attaché à des personnages parfois méconnus ou oubliés pour montrer leur part d'héroïsme et de grandeur en les rendant romanesques. Ici, l'exercice n'est pas si éloigné, mais il est nettement moins réussi que chez Papy Clint. à la fin de ces deux heures, je me suis vraiment demandé si cette histoire méritait vraiment de nous être racontée. Heureusement, le personnage de Manque est tout de même très réussi. La performance de Gary Oldman est impeccable, il est très impliqué dans ce rôle et on retiendra notamment une scène de dîner où il fait l'étalage de son talent durant un long monologue alcoolisé. Pourtant, j'ai absolument pas été convaincu par le choix d'un Gary Oldman vieillissant qui interprète le même manque à différents stages de sa vie, sans être grimé ou rajeuni. Je trouve ce choix assez curieux et couplé à la structure du film en flashback, parfois un peu problématique pour la compréhension de l'ensemble. Aucun personnage ne vieillit dans le film, sans doute pour illustrer le fait que les figures de cette époque ont tendance à rester dans nos esprits avec le visage qu'elles avaient au pic de leur carrière ou de leur vie, le reste du casting est forcément clairement en retrait par rapport à Gary, même si Amanda Seyfried est très bien également. Manque est tellement écrasant dans le film que finalement les autres personnages peine à exister, de Hearst à Joseph Mankiewicz, frère de notre héros et grand réalisateur du cinéma américain. Derrière la caméra, visuellement Fincher nous régale la rétine, c'est un très bon faiseur d'images et la mise en scène ici singe les productions de l'époque avec une technique évidemment infiniment supérieure. Le seul film que je n'ai pas vu de Fincher c'est malheureusement Benjamin Button mais c'est un réalisateur que j'apprécie beaucoup, notamment pour Seven, Zodiac, Fight Club, The Social Network, et des films qui ont énormément influencé ma cinéphilie dans les années 2000. Et c'est justement The Social Network, le film avec lequel Manque est le plus proche. Dans les deux films, nous suivons un personnage un peu étrange, qui a beaucoup de mal à se faire accepter par son entourage, et surtout à se plier à certaines conventions sociales, comme lors justement de cette fameuse scène du dîner, ou quand son assistante reçoit une lettre du front. Évidemment, malgré ses démons, Manque apparaît quand même comme beaucoup plus sympathique que ce bon Mark Zuckerberg. Et la mise en scène de Fincher, elle restitue très bien cette espèce d'isolement de Manque dans le monde qui l'entoure. D'autre part, j'ai lu que le premier jet du script était trop à charge contre Orson Welles. Et il est vrai que dans mon souvenir, et avant d'avoir pris connaissance du sujet du film, j'avais pour souvenir que Wells avait porté le projet Citizen Kane de A à Z et que c'était son bébé de l'écriture à la table de montage, ce qui faisait un peu partie de la légende du bonhomme. La confrontation entre l'auteur et le scénariste pour avoir son nom au générique est une remise en perspective vraiment intéressante de la place de l'auteur dans l'industrie cinématographique américaine où souvent le producteur et le metteur en scène sont rois récoltant les honneurs et l'argent. Fincher réussit finalement à nous rendre manque sympathique, et surtout à nous ranger à côté du paria alcoolique contre la machine hollywoodienne. Il nous glissera même un parallèle amer entre la politique américaine de l'époque et les fake news d'aujourd'hui, comme pour raccrocher son film au monde contemporain. D'ailleurs si le faux Orson Welles ne fait que de maigres apparitions, il est vraiment très réussi. Pour conclure, je trouve que cette démarche de redonner sa gloire à un personnage méconnu du Hollywood de l'époque, d'un Hollywood qui a tant influencé le monde, et qui a donné évidemment tant de grands films, et un film aussi novateur que Citizen Kane, eh bien je trouve que ce défi, David Fincher l'a plutôt bien relevé. Et maintenant, je vous propose de passer à ma conclusion sur le film. Alors, est-ce que je recommande « Manque » de David Fincher Eh bien, c'est une très épineuse question, parce que le film est pour moi une relative déception. Il est particulièrement atypique dans la carrière de son illustre metteur en scène, mais en même temps, c'est peut-être son projet le plus personnel, celui qui s'attache à beaucoup de ses interrogations et sur sa vision de la création artistique à Hollywood. Malheureusement, je trouve que le film balance entre l'anecdotique, la petite histoire d'Hollywood finalement, qui est honnêtement pas si intéressante que ça à première vue. Et là où, dans un film comme The Social Network, il arrivait à créer beaucoup de choses, beaucoup de dynamiques, sans doute parce que le scénario de Aaron Sorkin était peut-être plus solide que celui de son père Jack Fincher, et eh bien ici, dans Manque, je trouve qu'il insuffle beaucoup moins d'idées et des réflexions beaucoup moins intéressantes et denses. C'est peut-être cet aspect très personnel et intime du projet qui le plombe à l'arrivée, parce qu'en tant que spectateur, j'ai eu beaucoup de mal à être emporté par cette histoire, et cette impression que Fincher me laissait un peu en dehors de son récit. Pourtant, comme je l'ai dit, c'est un film qui est très bien mis en scène, très bien interprété, qui a une direction artistique qui est quand même assez impeccable. Le noir et blanc apporte un cachet intéressant. On a des scènes visuellement assez marquantes, comme celle de l'attente des résultats de l'élection, qui est visuellement vraiment bluffante. Un moment bluffant qui cohabite avec des fautes de goût, comme par exemple le marquage du changement de bobine, rajouté numériquement et qui ne présente absolument aucun intérêt. Je pense très sincèrement que les passionnés de l'histoire d'Hollywood, et notamment de celui des années 30-40, seront totalement captivés par le long métrage. Je suis beaucoup moins convaincu concernant les fans de David Fincher et même les amateurs de cinéma en général. Et le film, bien que loin d'être désagréable, risque de rester comme un opus mineur dans la carrière de David Fincher. En conclusion, petite déception pour ma part, après ça reste du Fincher donc je sais très bien que tout le monde ira le voir et c'est bien normal. En plus sur Netflix, en 2020, avec la période de disette, ce serait quand même assez dommage de ne pas aller y jeter un œil. Mais malheureusement dans la très belle filmographie de David Fincher, je pense que ce manque risque de quand même ne pas rester très longtemps dans les mémoires. Bien évidemment je vous invite à vous faire votre propre avis parce que je suis persuadé que plein de gens le trouveront passionnant et extrêmement réussi. Et bien évidemment, n'hésitez pas à voir ou revoir Citizen Kane, tant le film occupe une place importante dans « Manque de David Fincher. C'est la fin de cet épisode, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère qu'il vous a plu, et j'espère surtout que si vous avez aimé « Manque, vous ne m'insulterez pas sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver le podcast partout, sur toutes les plateformes dédiées au podcast. Évidemment, vous abonnez si vous avez apprécié. Pour me suivre, c'est sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, le lien est dans la description. Moi je vous dis à la prochaine, bye bye